1: Entä jos tulevaisuuden kaupungissa olisi yhden keskustan sijaan monia pikkukeskustoja, joissa voisi asua, työskennellä, elää ja harrastaa monipuolisesti? Olen futuristi Elina Hiltunen. Tässä podcastissa mietitään erilaisia skenaarioita tulevaisuuden kaupungista. Lisää
0: kaupunkia Suomeen podcast. Tässä jaksossa vieraina ovat Kaupanliiton ekonomisti Pate Ismail ja Elävät kaupunkikeskustat Ryn toiminnanjohtaja Pokko Lemminkäinen. Lisää kaupunkia Suomen sarja mahdollistaa Vantaan kaupunki.
1: Mitä sanotte tämmöisestä ajatuksesta, että tulevaisuuden kaupungissa asuminen ja työpaikat levittäytyvät esimerkiksi nyt Helsingin keskustaa laajemmalle alueelle? Nythän on pikkasen ollut vähän puhetta siitä, että näivettyykö se Helsingin keskusta. Mitä Pate tähän sanot, miltä tämä ajatus tuntuu? Helsinkiläisinä erityisesti.
0: No, mulle stadioni on jo jakautunut. Et meillä on niinku Itä, it, vahva Itä-Helsinki, missä niinku on vetänyt isosti sinne. Siellä on niinku puotilassa paljon etnisiä liikkeitä, että sinne kerääntyy jos haluaa niitä löytää. Sitten meillä on kuitenkin keskustalueellakin vähän niin kuin jakautuu eri tavalla, että siellä on kampinaalue, alue, siellä on Espan alue, Punavuoren alue. Pitää muistaa, että meillä on tässä viime aikoina tullut tähän lähelle keskustaa isoja kauppakeskuksia, Redi ja Tripla, jotka varmasti syövät niin tuosta Helsingin ihan ytimestä tiettyä asiakaskuntaa. Mun mielestä tämä on jo vähän niin kuin tapahtunut että mun vastaväite on tähän, että eikö näin ole jo asia?
1: No näin, joo totta. Miten jos otetaan vähän niin kuin laajemmaksi sitä, että, että käykö sä koskaan sitten itse missään niin – vaikka Kehä Kolmosen varrella olevissa kaupoissa?
0: Rautakaupoissa. Melkein pakko käydä ja jos sä haluat näin. käydä, niin sä menet jonnekin Vantaan puolelle ihan oikeasti – ostele sinne. Joo, totta. Että se valikoima on niin paljon isompi.
1: Totta, joo, kyllä. Mitä sanot tähän Onko tämä jo niin kuin, vähän niin kuin historiaa vai onko se tulevaisuutta?
2: Siis mehän ei nyt tiedetä, kun kaksi vuotta on ollut tämä koronatilanne puolitoista vuotta, että, että miten tapahtuu tämän jälkeen, että, että yleensä historian aalto aaltoliikettä, että jos, jos katsotaan sitä Helsingin saarella näitä asuinalueita, vanhoja asuinalueita, punavuoria, ja kamppi, niin näyttää ainakin niiden hintojen perusteella, että on entistä haluttavampia asuinpaikkoja, paikkoja, joissa voit autoriippumattomasti elää hyvää elämää ja saada erilaisia palveluita. Stockmanin kellon alle on kymmenen minuuttia matkaa. Mutta me ei ihan tarkkaa tiedetä, miten tämä tilanne kehittyy ja parhaimmillaan se tulee entistä kovempi kohina ja imu sitten, kun ihmiset etätöistä tulevat mielellään Huippu mielelä pitää oikein juhlat, kun pääsee työpaikalle ja pääsee siinä välissä käymään jossain kivassa lounaspaikassa työkavereiden kanssa ja iltapäivällä jossakin kahveilla, että mihinkä tämä maailma asettuu tässä lähiaikoina. Toisaalta Helsingissä pitää muistaa, että siellä on Jätkäsaari ja Hernesaari, uusia huippuasuinalueita, keskustan kilometri, noin kilometrin päässä, noin varttitunnin päässä sitä stokkaan kellon alta. Että, että mun mielestä Tilanne tällä hetkellä on erilainen, vaikeasti hahmotettava, mutta tulevaisuus voi olla, että entistä haluttavampi paikka asua ja tehdä työtä ja viettää vapaa-aikaa on se Helsingin niin sanottu kantakaupunki.
1: Joo, Pate, sulla oli tähän joku kommentti. Joo, tämä on mun
0: mielestä mä olen samaa mieltä kuin Pokko, että me ei oikein tiedetä, mihin tämä menee. Tähän, niin kuin, tässä on viime aikoina keskusteltu siitä, että Helsingistä on muuttanut ihmisiä pois. Fakta, ihmisiä on muuttanut pois. Äh, Mutta samaan aikaan, jos me katsotaan euroja, niin meillä on niin kuin kuitenkin hinnat nousee koko ajan. Eli onko se kysyntä itse asiassa kasvanut vai onko se pienentynyt? Näyttää, että hinnat nousee, mutta sitten samaan aikaan ihmisiä on muuttanut pois. Se voi johtua esimerkiksi siitä, että kakkosasuntoja on enemmän, tai sitten niin kuin enemmän muuttaa Helsinkiin semmoisia, jotka asuu yksin, ja perheet muuttaa pois. Mun visio on se, tämä on mutuilla, koska me ei tiedetä tulevaisuutta, on se, että nurmierve ilmiö ei ole kuitenkaan pysyvä, ja se ei ole niin vahva, kun me palataan uuteen normaaliin tämän pandemian
1: jälkeen. Joo, tämä on semmoinen asia tässä niinku, kun futuristina käyn puhumassa esimerkiksi kaupunkeihin liittyen ja kaupungistumisesta, mikä on iso megatrendi, niin monta kertaa kysytään, että onko nyt tämä koronavirus siis kääntänyt tämän kaupungistumistrendin ja siinä sitten vähän aina toppuuttelen, että, että en usko, että jos miettään globaalisti, niin sehän on todella iso trendi ja, ja tota, mä kanssa vähän uskon, että tässä voi olla sellaista heiluriliikettä kuitenkin, joka sitten niin ehkä muuttuu koronan jälkeen. Mitä, mitä Pokko sanoo
2: täh? Siis meidän pitää loppujen lopuksi numeroiden kautta hahmottaa, ja se on jännittävää ollut huomata, näin esimerkiksi asuntojen hintojen kehitys. Että esimerkiksi Helsingissä kymmenessä vuodessa kantakaupungissa, joka nyt painottuu siihen Helsingin saarelle, joku määrittelee, että se on missä ratikka menee, niin se on aina kantakaupunkeja, niin kymmenessä vuodessa asuntojen hinnat on tuplanneet ja edelleen nousussa. Esimerkiksi Oulussa on aika vakaata ollut vanhojen asuntojen hintakehitys viimeiset kymmenen vuotta, ja jossakin esimerkiksi Lapuolla. Seinäjoen kupeissa, joka on myös kasvukeskus. Nyt puhutaan tämmöisestä, Petri Roinin on käyttänyt ilmausta joukkoäly, että, että markkinat aina ratkaisee ja, ja ne numerot sitä kautta, niin on mielenkiintoista nähdä nämä lähi, lähivuodet ja ennusteet on kyllä se, että entistä houkuttelevampia ja olisi esimerkiksi Helsingin keskusta-alueet asuinpaikkana ja siitä seuraa myös työpaikkana. Ja edelleen siitä seuraa, että sä voit elää siellä loistavaa elämää auto vapaasti, sun ei tarvitse omistaa autoa, niin sun arki sujuu huikean hyvin matka-aikakartat, mutta tämä on mielenkiintoista nähdä, mitä tässä käy, mutta aina numeroiden kautta pitäisi arvioida sitä, miten tämä kääntyy tulevaisuuteen kehitys.
1: Joo, mites äh, Pate tähän? Jussi no, samaa Ja samaa mieltä,
0: että numeroiden kautta se on niin kuin ainoa oikea tapa, että sitten voidaan spekuloida sitä tulevaisuutta. Tuohon niin kuin, että arvo nousee, niin sillä on yksi vaikutus kivijalkakauppoihin, että vuokratasot kasvaa koko ajan. Ja tämä on yksi semmoinen mielenkiintoinen, että onko se oikeasti indikaattori siitä, että ihmiset haluaa asua siellä – tai ostaa asunnon, sijoitusasunnon tai omistusasunnon sieltä keskustassa, niin liikkuuko siellä ihmisiä, että sen kaupan kannattaa maksaa se vuokra siitä? Tämä on semmoinen ratkaiseva kysymys tulevaisuudessa.
1: No onko sulla jotain veikkausta tähän, että mitä tulee käymään? Koska nyt on keskusteltu tosi paljon, että kivijalkaliikkeet lähtee pois Helsingin keskustasta just näiden vuokrien takia. Ja nyt mä en tiedä, onko tässä ollut just se korona, joka on vaikuttanut siihen, vai oisko tämä tapahtunut ilman koronaakin? Miten sä sanot, että onko tämä koronan syytä, että on lähtenyt kivijalkakauppoja pois keskustasta?
0: Mä näen, että tämä koronapandemia on vahvistanut meidän pohjalla olevia trendejä. Että näin sinänsä yllätyksenä monet asiat tulevat. Mä näen, että tulevaisuuden kivijalkakauppa Helsingin keskustassa pystyy tarjoamaan jotain erityistä, että sinne tullaan. Ja ne voi olla, että ne on niin kuin pinta-alaltaan tehokkaita. Että siellä ei välttämättä ole niitä tuotteita niin paljon, että se voi olla, että niillä ei tarvitse olla varastoja, että se toimitetaan sitten kotiin se tuote, se voi olla showroom, se voi olla erilainen paikka kuin me ehkä nyt ajatellaan. Ja tämä on se niin kuin, mä näen, että kivialat kuolee, mutta ne voi muuttaa hieman muotoaan, koska ihmiset haluaa eri asioita Kyllä. tulevaisuudessa kuin nyt. Ja Kyllä. tämä koronapandemia on nimenomaan vahvistanut näitä megatrendejä, mitkä on ollut koko ajan voimissa.
2: Pate tästä, että showroom-ajattelusta, niin sehän on elinehto kivialkakaupalla, että ehkä puolet liikevaihdosta pitäisi tulla sieltä verkon kautta. No sitä me ollaan tässä EKKssa niin seurattu, että, että miten esimerkiksi erikoiskauppa ja ravintolat, mutta että näyttäisi siltä, että nyt on poikkeusaika, mutta ravintolat voi vahvistaa, vahvistaa asemiaan, että jos sä voit luopua henkilöautosta, niin sulla noin työlukuna 500 euroa säästyy kuluttamiseen, vastuulliseen kuluttamiseen kuussa rahaa ja sillähän sitä aika kivasti 15 euroa päivässä sä voit aamupalaa syödä ulkona lounasta. Ja onhan se hieno olla työpaikka, jonka ympäristönä voi olla kymmenen erilaisia ravintoloita, etnisiä ravintoloita, eurooppalaisia, italialaisia, itämaista fu- fuusiokeittiötä, niin sä haluat asua, tehdä työtä ja myös vapaa-aikaa viettää tämmöisessä elävässä, aidossa ympäristössä. Jos vaihtoehtona, että saat jossain tuolla käytetään sanaa insinöörireservaattia, ikään kuin tämmöisessä varuskunnan ruokalassa syöt joka päivä samassa paikassa, niin onhan se vähän huonompaa elämää, että kyllä se kokonaiselämässä olisi parempi työskennellä ja saada sen työskentelyn oheksi. hän meidän pitää lukujen kautta keskimäärin 200 2000 kilokaloria syödä, vuorokaudessa ja, ja tota, miten se kanavoituu ja onko se sitten tämmöisen keskustan pienten lounaspaikat, ravintolat on se paikka, sen kanavoitumiseen.
1: Vaan anteeksi, mua naurattaa toi insinöörireservaatti näin insinöörinä. Musta se kuulostaa oikein hy- hyvältä vaihtoehdolta sekin, äh. mutta se on hienoa, että on erilaisia vaihtoehtoja.
0: Lisää kaupunkia Suomeen podcast.
1: Mä menen nyt tähän, hyppään tähän skenaario kakkosen tulevaisuuden kaupungissa palvelut ja vapaa-ajan viettomahdollisuudet siirtyvät näille asuinalueille. Eli käytännössä onko semmoinen mahdollista, että meillä tulisi olemaan tämmöisiä pikku sitten niin kuin pitkin täällä esimerkiksi radan vartta tai kehäteitä tai, tai niin edelleen. Mitä siihen sanot, Pate?
0: No mä sanon silleen, että se mitä ihmiset haluaa, niin se... On mitä meidän kaupunkin pitäisi olla. Jos, me halutaan, jos ihmiset haluavat asua vähän niin syrjässä keskustassa, ja niin ne haluavat, että siellä on muutamia ravintoloita, ja on ruokakauppa, ja siellä voi olla jotain kulkevia foodtrackeja ja siellä voi olla kulkevaa niin pyörähuoltoa, niin miksei sitten se olisi niin hyvä skenaario tulevaisuudessa. Mutta meillä on myös ihmisiä, jotka haluavat asua sitten taas keskustassa. Eli minä uskon siihen, että niin tietotapa kaupunki muokkautuu sen mukaan, miten ihmiset haluavat elää. Ja tämä on hyvin todennäköinen skenaario, että näillä pienemmillä alueilla – niin siellä tulee olla niin tiettyjä palveluja, mutta ei kaikkea. Sitten mennään kehien varten kauppakeskuksiin tai keskustaan hakemaan niitä erikoispalveluita.
1: Miten Spokko tähän sanot tai kommentoit tätä?
2: Helsinki, Espoo, Vantaa ja lähialueet on talousalueena varmaan kaksi miljoonaa ihmistä – Meidän EKKssa esimerkiksi Pietarsaarin ihme on sellainen, että siellä on erittäin elävä, suhteellisesti elävä keskusta, siellä on 20 000 asukasta. Tällä logiikalla ehkä pääkaupunkiseudulla voi olla Helsingissä ehkä parikymmentä keskustaa, elävää keskustaa ja ja koko pääkaupunkiseudulla yhteensä 50, eli eli kyllähän tämä on ihan mahdotonta, että että kaikki, kaikki se, kaupallinen toiminta eri tasoilla ja ravintolatoiminta, niin, niin olisi aivan suverenisti Helsingin keskustaa keskittyys vaan kyllä siellä on niin tämmöisiä alakeskustoja, kaupallisia keskittymiä, mutta tietenkin on tärkeätä turvata, että se pääkeskuksen asema on vahva, koska kaikki turistithan tulee sitten matkaluvirat kun palaa, niin sinne keskustaan.
1: Miten se ei, tota, pokko, pitää ihan vielä se kysyä sulta, että kun sulla on tämä Elävät kaupunkikeskustat ry niin kuin täällä taustalla, niin onko sä nähnyt tämmöistä kehityssuuntausta tapahtuvan siis muuallakin Suomessa, kun et nyt Helsingissä on vähän ollut pikkasen tätä näivettymistä siellä keskustassa, onko tämä semmoinen yleinen trendi?
2: No yllättävän paljon on ollut kyllä otsikoissa se, Helsingin tilanne ja, ja kun edelleen, kun tämä on tämä koronatilanne ja aina on isoissa otsikoissa, mutta meidän Martti Wilhelms, elivoimatutkija on pitänyt tätä laskentaa, lähes kymmenen vuotta pitänyt, niin vaikuttaa, että erittäin hyvin on, on, on tota kuitenkin tässä vaikeissa olosuhteissa se kaupan. Aleksanterin kalun omat haasteet, mutta Espalla on, on, niin näyttäisi, että siellä on hyvä miehitys, että, että onko nämä nyt liiottelua. Ja aika mielenkiintoinen hetki on tällä hetkellä Turku sai keväällä toukokuussa keskustapalkinnon upea toriparkki rakentuu, hyvin innovatiivinen energiataloudellinen upeat toripaviljonit rakentuu, satojen miljoonien investoinnit on lähtenyt vihdoin keskustassa liikkeelle. Ja näinä hetkinä on, on Tampere saanut vihdoin ratikkansa avattua ja, ja kansi rakentuu ja uutta asumista, urbaania asumista ihan ytimellä. Ytimeen, niin tämä on eri kaupungeissa, tämä on tämä tilanne eri lailla, mutta tuota, väitän, että Helsingin tilannetta on ehkä karikoitu ja huippu hyviä positiivisia esimerkkejä on Tampere ja Turku. Ja lähivuodet näyttää, mihinkä tämä iso viisari kääntyy näiden keskustojen suhteen keskimäärin, mutta jokainen kaupunki tekee omat ratkaisunsa.
1: Mm. Mulle tarttui korvaan, kun Pate puhui näistä food-truckeista, eli tämmöisistä ruoka- tai ravintola-autoista tai rekoista, jotka sitten niin kuin menee johonkin vaikka esimerkiksi kaupan pihalle ja myy sitten sieltä erilaisia tuotteita. Ja tämä nyt on mun mielestä ollut semmoinen kasvava trendi. Mä mietin ihan sitä, että voisiko esimerkiksi näitä palveluja parantaa tämmöisillä niin kuin satelliittipikkukaupungeissa tai täällä esikaupungeissa niin, että meillä olisi erilaiset palvelut tulisi tämmöisissä – pakettiautoissa. Esimerkiksi nyt mun omalla asuinalueella, siellä kulkee nyt rokotepussi, joka tulee koukaupan pihaan ja sieltä voit käydä hakemassa roko- punkkirokotteet. Luuleeko sä tämmöistä voisi tapahtua? Mitä luulet, Pate?
0: No sanotaan tälle, että äh, miksei. Niin tässä on paljon puhuttu viime aikoina siitä, että antaa niin kilpailun ratkaista tässä. Mä niin tietyllä tapaa toivon, että annetaan yritysten ja kuluttajien itse löytää ne ratkaisut, ja silloin niin ei estetä mitään tämmöisiä mahdollisuuksia. Jos se yksi on sellainen, että sinne tulee rekka-auto, josta jaetaan sitten jotain tiettyjä tuotteita tai palveluita, tai sitten esimerkiksi pyörähuolto tulee sinne, ja sitten seuraavan päivänä se on seuraavassa korttelissa ja niin edelleen, niin jos näille on kysyntää – niin se yritystoiminta jatkuu. Jos niille ei ole kysyntää, se yritystoiminta häviää. Ja tietyllä tapaa se, että me annetaan näiden toimia, niin niin tulee tapahtumaan. Mutta sitten täytyy sanoa se, että jos me mietin kauppaa, yleensä myydään puhtaasti tuotteita. Nykyään kauppa on paljon monipuolisempi, myydään kaikkea muutakin, mutta tietyllä tapaa tässä on iso globaali kilpailu menossa. Ja Silloin tämä niin sanotusti kauppa-auto, joka sitten liikkuisi tuolla, niin se ei kilpaile pelkästään muiden kauppojen kanssa siinä ympäri, vaan se kilpailee globaalisti verkkokaupan kanssa. Ja silloin puhutaan hintatasossa tosi nopeasti. Ja silloin riippuu, tarvitaanko se tuote heti vai viikon päästä. Ja jos se on viikon päästä, niin silloin kyllä meidän niin asiakaskäyttäytyminen niin näyttää, että silloin mennään verkkokaupan puolelle heti.
2: Erittäin hyviä kommentteja. Et, et mä edustan kantaa, että et, et elävään kaupunkiin kuuluu aina elämyksellisyys ja yllätyksellisuus. Että se on niin dynaaminen, se on koko ajan muutoksessa, se kehittyy, sieltä tulee yllättäviä asioita. Se on aina erilainen elämässä kokemus. Siinä on myös neljän vuoden aikaa päällä. Aika, aika huikea juttu näin niin kuin pop-up, eli nämä popaukset oli vuosi sitten, oli Senaatin torilla tämä jättimäinen ravintolaterassi, joka on nyt Kasarbi torilla, niin siinä on huippu esimerkki siitä, että miten meidän pitäisi tämmöistä jäykkää, jäyhää kaupunkitilaa hyödyntää ja tuoda siihen jotain yllätyksellisyyttä. Ja, ja just nämä food truckit, niin on se, Mielenkiintoista saada niin kuin erilainen lounas työpäivän yhteyteen ja tämä yllätyksellisyys, on, on niin kuin se avainsana niihin, että, että kaupunki kehittyy niin kuin paremmaksi paikaksi asua, elää ja olla töissä.
0: Mä oon ihan samaa mieltä, että nuo pop upit on hyvä esimerkki siitä, että me nyt jo nähdään semmoinen trendi, että kauppa ei enää kilpaile keskenään muiden kauppojen kanssa, vaan kauppa kilpailee palvelualan kanssa entistä enemmän. Meillä on erilaisia pop-uppeja, meillä on työpajoja. Meillä on, niin kuin, jos se väärin muista, niin vanhassa vanha Raumassa on tota, vaatekauppa, joka järjestää tämmöisen niin kunnon tapahtuman oikein siihen ympärille, ja sinne tulee paljon ihmisiä. Se tuo ihmisiä sinne koko alueelle, ja ne kaikki palvelut hyötyy siitä. Ja mä näen, että kivijalka on yksi tärkeä osa sitä koko kaupungin keskustaan sitä niin elävää. Siihen kuuluu se, että jos, jos mä menen nyt keskustaan, niin mä voin käydä kaupassa, ravintolassa, teatterissa. Voin jäädä istuun iltaa kavereiden kanssa sinne. Se on se koko, kokonaisuus sitten. Ja mikä se kivijalkakaupan rooli on? Että, ää, se yksi voi olla sellainen rooli, että sä menet katsoa niitä tuotteita, klikkailet vähän, sitten tulee parin päivän päästä sun himaan, kun sä et halua kantaa koko iltaa niitä pusseja siellä niin kuin ravintoloissa, että se voi muuttua tämä konsepti ja yksi semmoinen niin mulle, mulle mielenkiintoinen on se, että niin kuin periaatteessa liiketoimintamallit voi muuttua. Esimerkiksi huonekalukauppojen puolella niin perinteisesti kauppa on omistanut ne tuotteet, mitkä ne myy, Mut nyt voidaan ajatella, että se kauppa on eräänlainen alusta näille tuotteiden valmistajille, jotka ostaa tilaa sieltä kaupalta ja sitä kautta ne pääsee siitä ja siinä niin kuin kauppa, kivijalkakauppa eräällä tavalla muuttuu tämmöis alustaksi kun puhutaan paljon alustataloudesta, niin kivijalkakauppakin voi olla alusta.
1: Miten tuli ihan mieleen tässä nyt näistä kivijalkakaupoista, kun miettii – tai kivijalkapalveluista vähän laajemminkin, kun miettii niin tätä ilmastonmuutosta – ja biodiversiteetin heikkenemistä, ja nythän puhutaan todella paljon kiertotaloudesta. Niin voisiko näillä kaupoilla ja palveluilla olla joku suurempi merkitys – niin kuin tässä kiertotalouskokonaisuudessa? Muistan vaan Ruotsissa oli muistaakseni yksi kauppakeskus, joka oli keskittynyt kokonaan niin kiertotalouteen. Eli, eli siellä niin kaikilla kaupoilla oli joku tämmöinen niin kiertotalousaspekti sitten, että myytinkö siellä sitten niin käytettyjä tuotteita tai oli korjauspajoja tai muuta vastaavaa. Mietitään, että voisi olla yksi niin kaupungin tapa identifioida tämmöisenä vihreänä kaupunkina tai kaupungin osana, joka sitten taas nostaisi näitä tosiaan näitä kivialkakauppoja tai kivialkaliikkeitä.
2: Niin siis yksi tärkeä indikaattorihan on siinä, että meillä on se kaupunkirakenne Helsingin keskustassa tasapainossa, ettei olisi niin tyhjiä liiketiloja, että niitäkin me myös lasketaan ja katsotaan niitä trendejä niiden kautta, että sehän olisi tärkeintä sen kokonaisuuden kannalta, että sekin on eräänlaista kiertotaloutta, että, että me tehdään tiloja, jotka on niinku prosentissa käytössä. No kauppakeskuksessa taitaa olla prosenttia on se tyhjän tilan optimi, että siellä on sopivasti kiertoa, mutta samaa voisi ajatella, Ajatella näinkö, että, että, että siellä keskustassa se olisi yhtään tyhjää liiketilaa. Kaikki olisi jossakin käytössä. Ihan ottamatta kantaa ihan loppupelis, mikä käyttö, jos ei kauppa ihan kannata, niin onko se joku muu käyttö, että vaikka sitten suunnittelutoimistoja.
1: Mulle tota Facebook mainosti tämmöistä aika mielenkiintoista palvelua. Nyt mä en muista valitettavasti tämän palvelun nimeä, mutta palvelu palveluideana oli se, että kauppakeskuksiin tehtiin tämmöisiä työkoppeja. Että sä pystyt menemään sinne ja vuokraamaan tunniksi tai, tai niin minuutti taksella taisi olla jopa. Ja tätä mä oon aina miettinyt, että nyt korona-aika erityisesti, kun ihmiset välillä kipuilee sitä, että missä tekee töitä, että onko se saunalla, lauteilla tai missä tehdään töitä, niin tämmöinenhän ajatus näihin tyhjiin toimitiloihin olisi joissa aika hyvä.
0: Mun mielestä mielenkiintoinen on toi, että mitä sille tyhjälle tilalle tehdään, niin se on se, että jos rakennetaan jotain uutta tai remontoidaan vanhaa, niin pitäisi ottaa huomioon se, että mun näkemys on se, että koko ajan muutoksen vauhti kiihtyy. Eli periaatteessa voidaan ajatella, että ne liiketilojen, on se sitten oikeasti niin kuin ravintolatoimintaa tai kivijalkakauppa, niin voi olla, että se on vaan vuoden siinä. Ja sitten seuraavaksi kerran tulee toinen. Miten se on muutettavissa, että sitä ei ole tehty semmoiseksi tiettyyn asiaan? Ja sitten toinen näistä, mainitsit kauppakeskukset ja sitten taas nämä kaupunkikeskustat, niin tämmöistä keskustelua on ollut, kun kauppakeskukset syntyi siitä, että ne imitoi kaupunkialueita. Niin seuraava kysymys on, pitäisikö kaupunkikeskusten nyt niin kuin ottaa ne hyvät käytänteet ja se vähän, vähän niin kuin imitoida kauppakeskuksia, että miksi ihmiset menee sinne. Vielä yksi asia se, että ihmiset me ollaan niin erilaisia. Jotkut ei halua mennä keskustaan ja jotkut ei taas halua mennä kauppakeskukseen ja mä väitän sitä, että kunhan se kilpailu annetaan olla reilu niin ihmiset löytää, yritykset löytää ne paikkansa. Ja silloin niin kun meillä on paljon niin kun kaupungilla valtaa on kautta pystyy vaikuttaa siihen. Pystyy vaikuttaa, miten yksityisautot päästään, koska ne julkiset liikkuu sinne. Että jos sä haluat mennä tiettyyn kehän oleva olevaan kauppakeskukseen, niin julkisiin voi olla vähän vaikea päästä sunnuntai-iltana verrattuna Helsingin kaupungin näillä Tämä on monimutkainen vyyhti, mihin ne ihmiset liikkuu, missä ne ihmisvierat liikkuu.
1: No nyt täytyy ihan siis näin päin ajatella tätä visiota, että voiko meillä siis todella olla se, että jos nyt ajatellaan vaikka Vantaata, että meillä on, ollaan tässä Vantaalla töissä ja meillä on siinä se niin sanotusti kaikki pienet palvelut. Me saadaan artesaanipizzaa pizzaa ja täydellistä italialaista ruokaa ja, ja tota, onko tämä mahdollista sitten, että, että vai pitääkö se aina olla se Helsinki sitten siellä keskustassa, että siellä on niin kuin kaikki, mitä tota tähän pateen sanot esimerkiksi.
0: No edelleenkin nostan sitä, että kun ihmiset on erilaisia, niin se, mikä toimii jollekin, ei toimi toiselle. Mä ymmärrän hyvin ihmisiä, jotka ei halua tulla Helsingin keskustaan, mutta mä ymmärrän hyvin niitä ihmisiä, jotka ei halua lähteä Helsingin keskustasta pois. Ja tämä on nimenomaan se, äh, tilanne on se, että niinku kaupat joutuu koko ajan kilpailemaan siitä niinku kuluttajien mielenkiinnosta. Ja siinä niinku tullaan tähän, että se keskusta, kun se on viihtysä, siellä on turvallista, siellä on helppo liikkua, siellä on elämyksiä, siellä on ilmaisia vessoja niin sinne ihmiset tulee, koska se on niin kuin kiva paikka. Siinä on muutakin arvoa kuin sen pelkkä kauppa tai se yksi artesaanipizza. Tästä hyvänä esimerkkinä, mun mielestä niin kuin Stokka on tämmöinen Helsingin, että mä muistan junnuna, me tultiin shoppaa Stokkalle, mutta me käytiin sitten myös ravintolassa, me käytiin lintzissä, me käytiin kaikkialla muualla. Mutta se Stokka oli se veturi, miksi me tultiin just sinä päivänä siihen ytimeen. Ja tämmöiset niin y- y- yksittäiset merkkipaalut, on se sitten joku museo, tai vaikka lasten taidetapahtuma jossain tietyssä paikkaan, niin tuo ihmiset sinne, ja yleensä ne jää kuluttamaan sinne.
1: Kyllä. Hyvä, Epok.
2: Niin Jos nyt sitten arvioin tätä vantaa esimerkkiä, niin mitä ei Tikkurilasta löydä, niin sitä ihminen tarvitsee. Kyllähän tikkurillakin uudistuva ja kehittyvä, ja kaikki ne on kehittynyt, upeat opiskelija-asunnot, siellä on keskustassa, Tikkurilan keskustassa on upeita päiväkotia, ja Dixi on ehkä Suomen suuri rakennus, joka kytkeytyy tähän muun julkisen liikenteen verkostoon ympäri Suomea, niin toisaalta ajatellaan näin myöskin, että Helsingin keskustassa voi käydä kerran kuukaudessa, mutta esimerkiksi Tikkurlan keskustasta voi nauttia vaikka päivittäin lounaspalveluita ja hyvin monipuoliset kaupan palvelut siellä. Ehkä Ferrareita ei myydä siellä, mutta kaikkea muuta siellä kyllä varmaan saa, mitä ihminen, ihminen käytännössä tarvitsee.
1: Hyvä. Pate, vielä kommentti tähän.
0: Joo, yksi, yksi semmoinen, mikä tässä on ehkä puuttunut keskustelusta, niin on se, että kenellä on ostovoimaa nyt ja tulevaisuudessa, koska se määrittelee, että onko, onko, onko nuorilla ostovoimaa tuskin. Onko se keskiluokalla aika varmasti? Onko se aikuisille, on lapsia? Niilläkin varmaan jonkun verran ostovoimaa. Onko se ikääntyvillä väestöllä? Ihan varmasti on. Niin se määrittelee, missä ne liikkuu, mitä ne haluaa. Ja sitten niiden taustamuuttien kautta me voidaan vähän miettiä, että minkälaisia keskuksia me tarvitaan tulevaisuudessa. Osalle se on varmasti tiksiä, sieltä löytää kaikki. Osalle se on stadin keskusta sitten. Osalle riittää se ihan pieni lähikoo-marketti, missä se käy joka päivä. Lisää kaupunkia Suomeen podcast.
1: Hyvä, mutta tässä me ollaan hienosti keskusteltu kaupungin keskustoista, elinvoimaisuudesta, kivijalkakaupoista. Kaiken tämän lisäksi mä olisin kuitenkin kysynyt vielä teiltä, että että jos me mietitään kaupunkikehitystä yleensä, niin mitä te näette? Mikä on teidän mielestä tärkein asia kaupunkikehityksessä, jos aloitetaan Patesta?
0: No se on se elinvoimaisuus ylipäätään siinä alueella, että se ihmisvirrat liikkuisi siellä. Mun mielestä haasteena tässä on nyt tämä pandemia aiheuttanut sen, että mä mietin esimerkiksi itseäni mun duunipaikka on Etelärannassa, niin en ole juurikaan käynyt siellä. Niin mikä syy mulla olisi tulla nyt keskustaa? Tässä me voidaan katsoa ihan nyt niin Googlen datan kautta, että miten ihmiset on liikkuneet ja voidaan miettiä, miksi ne ei ole liikkuneet. On varmasti ei ole liikkunut rajoitusten takia ja myös sen pelon takia. ihmisten on omatoimisti muuttanut omaa käyttäytymistä, mutta sitten me katsotaan, pandemian yli, niin keskustan elinvoimaisuus on se tärkein, mistä niin kuin paljon ollaan tänäänkin puhuttu. Että se on niin kuin oikeasti kokonaisvaltainen, siellä on ihmisille kaikki mitä se tarvitsee, niin se tuo ihmiset sinne. Ja kyllä tässä niin kuin yksi tärkeä asia on semmoinen, että niin nämä ei ei, ei niinku kaupalliset tilat. Et siellä on puistoja, siellä on ilmaisia vessoja, kuten mainittukin on. ylipäätään se, että siellä on niin esteettömästi voidaan liikkua. Me voidaan miettiä vaikka ne sähköpotkupyöriä. Siinä on hyviä esimerkkejä nähnyt Twitterissä, että ihminen tota, niin joutuu liikkumaan jostain syystä rulla, rullatuolissa ja silloin niin kymmenen, kymmenen sähköpotkulautaa siinä tiellä.
1: Tai lastenvaunujen kanssa myös.
0: Tämä niinku, on todella laaja kokonaisuus, että mikä se on. Ja mä voin sanoa, että mä en tiedä.
1: No nyt, nyt kun sä sanoit näin hienosti, että mä en tiedä, niin mä kysyn sinulta heti tämmöisen provokkikysymyksen, että sano hyvät ohjeet nyt poliittisille päättäjille, miten tehdään elinvoimainen keskusta ja muutakin kuin mä en tiedä.
0: Mä sanoisin silleen, että kunkaan asiantuntijoita. Mä voisin kertoa, niin kuin miten kauppojen näkökulmasta se on kokonaan sitten tai jotain tiettyä asiantuntemusta, mutta mä itse opiskeluaikana mä oon oikeustaloustieteen opiskelua ja siinä niin kuin nimenomaan mietitään sitä, että kun tehdään päätös, esimerkiksi vaikka tietullit Helsinki. Mitä sillä on vaikutusta? että Faktapohjaisesti keskustellaan, tutkitaan, että mikä on oikeasti se, mitä tällä tapahtuu. Ihan kaikille toimialo-ihmisten käyttäytymiseen, työpaikalle, asumisille, kaikille hinnoille ja niin edelleen. Sitten toinen se kauppojen näkökulmasta, sitä ei ikinä pidä unohtua. Nykyään kaupat on globaalissa kilpailussa. Vaikka se tuote olisi pieni, että voit hakea sen, krakan tai tota kännykän siitä keskustan kivasta kivijalkakaupasta, mutta jos sä saat sen puoleen hintaa jonkun verkkokaupan kautta, niin kyllä ne ihmiset ostaa verkkokaupan kautta sen.
1: Mm, Tuo itse asiassa ihan hyvä elämänohje muutenkin. Mä otan tämän tartun tuohon sanaan, mä en tiedä. Eli käytännössä se, että kysy asiantuntijoilta, älä oleta mitään. Et lähde siitä, että, että okei, okay, mä en ehkä tiedä kaikkea, mutta mä löydän ne asiantuntijat, kysyn niiltä ja katsotaan niin kokonaisvaltaisesti, että miten me saataisiin elävöitettyä tätä meidän keskustaa. Mitäs pokko sanot tähän näin, että, että mikä on sun mielestä semmoinen tärkein asia kaupunkikehityksessä, mitä ei ehkä olla tässä podcast-jaksossa keskusteltu tai otettu esiin, mutta voi olla myös niitä, mitä on otettu esiin.
2: No, mä ajattelen näin, että investoinit, että, että yksityiset ja, ja julkiset investoinnit heti indikoi sitä, että, että uskotaanko sitä tulevaisuuden paikkana tiettyä keskustaa. Ja mä en usko kehitykseen ilman, että fyysisessä ympäristössä on muutos. Ja, ja, ja hyvän kierrehän saadaan sillä lailla, että, 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 että se kaupunkikunta on se Helsinki-organisaatio, uskoo siihen omaa keskustaan ja valmis investoimaan, valmis investoimaan sinne lisää, ja joka sitten taas tuo lisää asiakasvirtoja, antaa kaupalle toimintaedellytyksiä, tuo lisää ravintoloita. Sitten tässä äsken sivuttiin ostovoima, että sehän on mielenkiintoinen asia tämä ostovoima, että sehän on myös kuluttajan valintoja, vastuullisia valintoja, ostaako Tilataanko kolme paria kenkiä ja kahdet palautetaan ja otetaan sopivimmat ja, ja mennään, mennään niin niinku tehdä toistetaan tai monta kertaa vuodessa vai ostetaanko palvelevasta keskustan liikkeestä, sen showroomin kautta tilataan, tehdään ehkä mittatyöllisyyttä työnä nahkakin, kestää 20 vuotta. Mutta edelleen, tämä on aina, tää on vähän kuin lasten kasvatusta ja kaupunkien kehittäminen, että mikä on, että jos me ollaan liian jyrkkiä ja ehdottomia tehdä tietulleja, mitä sitten tapahtuu, tai jos me annetaan hallitsemattomasti kaikkien kukkien kukkia, ja tämä on tärkeää, että jokaisen kaupungin, myös Helsingin, löytää sitä kultaista siihen kehittämiseen, joka on sit todennäköisesti se oikea tapa, joka tuo niitä investointeja, myös yksityisiä, kaupunki on itse siinä veturina, että, että Tämä kultainen keskity ja kehittämiseen, niin se ei ole helppoa ja, ja uskoa siihen joukkoälyyn, mistä Petri Roinin on käyttänyt tätä ilmausta, on lukenut joukkoälyä, että et kuluttajat itse sitten ryhmänä tekee niitä valintoja ja, ja aina se, joka on kaunein ja komea ja houkuttelevi, niin se voittaa.
1: Hyvä, loistava juttu. Hei, kiitoksia tosi paljon Pate, kiitoksia tosi paljon Pokko ja kiitoksia teille kuuntelijat. Jos pidit tästä jaksosta, niin muista seurata meitä Spotifyssa tai tilaa ja arvostele meidät Apple-podcastissa, niin kuulet seuraavat tulevat jaksot ensimmäisten joukossa. Lisää kaupunkia Suomeen podcast.